0: Mm-hmm. <laughs> Was war das denn nicht für eine geile Friday Night Smackdown-Ausgabe? Seid gegrüßt, meine Wolfpack Army hier zur Review, zum Rückblick auf Friday Night Smackdown. Mein Name ist Wolfpack Member for Life. Und ja, ich muss wirklich sagen, es war richtig gut gewesen. Also, lasst uns starten. So, meine Lieben, wir gehen rein. Makedown Review-Ausgabe und was soll ich sagen, es war wirklich richtig gut, wie gerade schon im Intro sagte. Ja, doch hat mir wirklich richtig gut gefallen. Schön 90 Minuten, sagen wir mal knapp zwei Stunden, zusammengefasst. Triple H ist der Boss, das merkt man schon vom Booking her. Ich mag es muss ich wirklich ganz ehrlich sagen ich finde es wirklich nice die smackdown ausgabe startete mit logan Paul. auch hier und natürlich kam kevin owens noch nach draußen und wiederhole ich mich ich weiß aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen dass ich logan paul wirklich mag und wirklich auch feier Natürlich, man merkt auch meiner Meinung nach, dass dann ein paar Sachen improvisiert sind, wie als Kevin Owens nach draußen kam und die beide sich ein paar Nettigkeiten zuwarfen, dass er sagte: Ey, während ich hier mein Gold, mein, mein Gold verteidige, spielst du irgendein Spiel, hat er da gesagt, Logan Paul, und er will einen neuen Nummer 1-Herausforderer haben, denn er hat es nicht hinbekommen. Also Kevin Owens, trotzdem er ihn mit ihm besiegt hat, durch Disqualifikation. Ich hoffe, ihr habt den dem. Rumble Podcast reingehört in die Episode, dass er doch den Titel gewinnen konnte. Denn wir wissen ja, gewinnt man durch Disqualifikation, bleibt der Titel beim Champion. Und dadurch, dass Kevin Owens ja nun den Breast Knuckle, also den Schlagring von Logan Paul, gegen diesen eben einsetzt, obwohl er ja eigentlich von Logan Paul gewesen ist, der Referee es sah, wurde er disqualifiziert. Und dann stellte sich ja auch noch raus und das finde ich wirklich schon krass, ja, auch irgendwo ein bisschen unverantwortlich ist meine persönliche Meinung dazu, dass WWE sowas zulässt und man hat es jetzt bei SmackDown nämlich auch gesehen, hat sich Kevin Owens den Fuß gebrochen oder den Mittelfuß gebrochen, ich sage nur Kota Ibushi von AEW, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das auch schon so eine normale WWE oder generell Wrestling Verletzung ist, das nicht, dennoch ist das schon, ist das schon heftig, ne? wenn man hört, dass man mit einem gebrochenen Mittelfuß in den Ring steigt, um logisch zu wresteln weiß ich nicht ob das äh, gesundheitlich auf längere Sicht gesehen überhaupt so vorteilhaft ist logischerweise brauche ich glaube ich niemand zu erzählen natürlich wrestling an sich äh, ist nicht gerade vorteilhaft für die gesundheit ne? aber gut da brauchen wir nicht lange drum rumreden Schlussendlich hat Kevin Owens ein Match gehabt gegen Austin Theory. Natürlich war Grayson Waller auch wieder mit am Start. Und was soll man sagen? Er konnte Austin Theory besiegen. Denn die beiden, Austin Theory und Grayson Waller, waren ja auch diejenigen gewesen, die beim Pay-Per-View... Kevin Owens schon ablenken. Ich glaube, da wird doch was bei Wrestlemania kommen. Fatal Four way Triple Threat um den United States, ist mein, meine Vermutung. Ja, das nutzt er, ja, wie gesagt, Kevin Owens dann schlussendlich aus zum Sieg. Ja, das nutzt er ja Kevin Owens. Ja, dann schlussendlich um mit den Schlagringen Zuzuschlagen, nur um dann ja disqualifiziert zu werden. Und er konnte auch Austin Theory dieses Mal besiegen, weil er wieder den Schlagring benutzt und diesmal der Referee es aber nicht gesehen hatte. ja und schlussendlich äh, klarstellte, ey, du brauchst keine Nummer 1 Herausforderung gegenüber Long Paul, denn der steht bereits. Vor dir ja ich finde die viele geil auch Kevin Owens ist da ist ja dieser erfahren Mann rund um diese ganze Geschichte auch mit Theory Waller und Logan Paul das sind ja alle drei richtige Jungspunde zumal ja auch der Elimination Chamber Paper wie kurz bevorsteht der findet ja zum ersten Mal in Perth in Australien statt der Heimat von Grayson Waller mal gucken was der da für eine Rolle spielen wird so das ich es geil finde dass man ihn da irgendwie immer so integriert. Sie als Team finde ich auch ganz cool. Ich finde, man hat aber genügend Take-Teams. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage in der WWE. Gerade und nicht bei SmackDown, da kommen wir nämlich gleich zu, zu den Take-Teams. Aber ich würde mir eher wünschen, wenn man die wieder beide alleine sieht. Und zumal ich eben eigentlich ein Austin Theory Fan bin, muss ich dennoch ganz ehrlich sagen, und mir gefällt es schon, wie... Er dennoch irgendwo präsent ist in den Shows, aber ich mag es nicht, wie er ja doch aktuell eingesetzt wird. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ein bisschen zu unverständlich ausgedrückt. Denn wenn wir mal zurückdenken, wo Vince McMahon ja nun noch der Boss gewesen ist, war Austin Theory ja nicht nur United States Championship, war er ja nicht nur United States Champion und konnte ja seinen Titel bei WrestleMania gegen John Cena verteidigen. Das Match fand ich aber nicht, nicht besonders gut im letzten Jahr. Aber gut, muss man doch wirklich sagen, dass er ganz schön hinten ansteht Seit Triple H das sagen hat. Es ist aber eben auch normal. Der eine mag den, der andere mag den. Dann werden die Wrestler bevorzugt oder eben doch nicht. Das ist vollkommen normal. Von daher werden wir sowas natürlich immer mal wieder sehen. Kommen wir also zu Backstage-Segmente, die stattfanden, beziehungsweise zu einige Backstage-Sachen. Eben auch zurückzuführen, Bezug auf den Rumble, die wir bei SmackDown gesehen haben. So kam Naomi mit einem SmackDown-Vertrag aus dem Office vom guten Nick Aldis und wurde schon herzlich empfangen, begrüßt von Bianca BR, Shotzi Blackheart, bzw. der guten Mia Yim. Die freuten sich, dass ihre Freundin bzw. Naomi wieder da ist. Die hatte ja nun vor zwei Jahren WWE verlassen. War ja dann zuletzt bei TNA. Da wird es auch in der nächsten Woche noch zu sehen sein, denn TNA tapet ja immer ihre ganzen Shows. Da wird sie mit Jordan Grace, die ja beim Rumble überraschend dabei war, auf Savannah Evans und der neue Nummer 1 zur Giselle Show treffen auf den TNA Knockout Championship und wurde dann aber unsanft, also Naomi, ich möchte mal sagen unterbrochen, weil eine weitere Dame aus dem Office nach draußen kam und genauso viel Aufmerksamkeit haben wollte, was sie aber nicht bekam wie es Naomi zuvor bekam. Von den vier Damen. Die Rede ist von Tiffany Stratton, denn die hat ihr gesagt, und das hat mich wirklich richtig überrascht, da bin ich unglaublich nicht alleine, dass sie, sie einen Vertrag bei Smackdown unterschrieben hat. Und ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, sie hat gleich ihr Debüt gegeben gegen Mia Yim, denn sie ohrfeigte Mia Yim, verschwand denn auch, alle rannten daher mussten von Alles zurückgehalten werden, weil sie eben genauso gefeiert werden wollte wie Naomi, dass sie nun bei Smackdown ist, sie aber erst mal ein State gegenüber Bianca BR bringen wollte, dass es doch, ich möchte mal sagen, jemand Neues hier bei SmackDown geben wird, an die sie erstmal vorbei muss. Daraufhin hat sie Mia Yim, eine Ohrfeige verpasst, wie gerade schon sagte, ja. Und dann äh, hatten wir dann auch das erste Match von Tiffany Stratton gegen Mia Yim gehabt. Da kommen wir aber später zu, denn ich kombiniere das mal kurz mit Bianca BR und Logan Paul, die haben wir ja gerade schon gesehen, waren nämlich wenig später im General Manager Office gewesen, vom guten Nick Aldis. Da hatte Bianca BR wieder einmal, also ich muss es nicht sehen, ja, ihre, ich möchte mal sagen, Ambitionen klar gemacht um den romans Titel gegen IO Sky anzutreten, sollte Bailey sich für Rhea Ripley entscheiden. Sie wurde unterbrochen von Logan Paul, wo sie sagte, ey, sorry, ich unterhalte mich gerade, wo Paul sagte, ja, das ist aber unwichtig, das, was ich zu sagen habe, das ist wichtig. Und er forderte eben einen neuen Nummer-1-Herausforderer auf seinen United States. Championship. Das auch dann bestätigt worden. Nick Orles wird diesen in der nächsten Woche bekannt geben, denn er möchte unbedingt nicht mehr gegen Kevin Owens antreten. Und sagte, ey, wenn du eine vernünftige Entscheidung als General Manager fällen oder treten möchtest, dann mach das gefälligst, denn ich bin dein United States Champion. Dann hat er noch gesagt, dass er Montes Ford, den Ehemann von Bianca BR, sehr möge und verschwand. Bianca BR, fand das sehr respektlos logischerweise. Da war auch dieses Backstage-Segment vorbei gewesen. Also Logan Paul bekommt nächste Woche einen neuen Nummer 1 Herausforderer vorgesetzt, sozusagen. Und dann sind wir mal gespannt, wie ich ja immer so schön sage, wer dieses sein wird. Hier sind es ja auch mehrere. Austin Theory, Grayson Roller, man weiß es nicht. Diese ganzen Jungspunde, wie ich schon sagte, ich würde es zumindest feiern. Dann kommen wir zu einem weiteren Segment, was ich wiederum nicht so geil fand, aber irgendwo doch cool fand. Ihr werdet jetzt gleich hören, was ich damit meine. Denn Elegado, Del Fantasma und ja... Electro Lopez ist nun auch fest bei Friday Night Smackdown, die ist auch schon ins Roster aufgenommen worden, also haben wir zwei NXT Damen, die in derselben Show fest bei Smackdown, ich möchte mal jetzt sagen unterschrieben, wobei ja Lopez schon ein paar Mal zu sehen war, waren in einem Restaurant und feierten ihre Reunion, La Madrina war ja schon früher im Legado del Fantasma Stable, bevor dann sie ersetzt wurde durch Selina Vega im Main Roster, weil man der Meinung war, dass Elektra Lopez noch nicht reif genug fürs Main Roster sei und den neuen Mitglieder Angel Garza bzw. Angel und Umberto Carrillo bzw. Umberto, die haben ja eigentlich Joaquin Wild und Cruz del Toro direkt ersetzt. Ja, mit denen fehlen sie ja nun auch, ne? obwohl Rey Mysterio, der Boss, der Leader, war ja auch nicht beim Rumble dabei der Latino World Order, die er ja zurückgeholt hat, ein alter WCW-Stable, natürlich eine Abwandlung der New World Order, ich bin ja nun ein großer New World Order-Fan, haben die beide sich ja nun der Latino World Order mit Selina Vega angeschlossen und dahingehend jo, in diese Fede mit Legado del Fantasma wieder einmal fortgeführt. Kalito war nicht zu sehen. Der ist ja nun beim Rumble auch eliminiert worden. Da ist er schon mit Santos sowieso aneinander geraten. Denn die haben ja nun schon, wie gesagt, seit Gerommart seit einer Fehde. Und es war eigentlich nichts weiter gewesen, wie er hat La Madrina im Stable Willkommen geheißen und sie sagte, ey, ähm, ich war nie weg gewesen, da sagte er, ja hast recht, er, er begrüßte Angel und Umberto, hier praktisch eine Rede, dann stießen sie dann zum Schluss an mit einem Gläschen Wein und dann war es das gewesen. Denn sie wissen, worauf es ankomme, sie werden die Tradition des Lucha Libre bei Smackdown voranbringen bzw. fortführen denn sie drei kommen ja alle aus und das ist auch wirklich real talk einer luchador oder einer lucha libre family Hector gaza zum beispiel der ist leider verstorben lasst mich lügen vor ein jahr zwei jahre war ja der ist muss ich selber lügen der onkel bzw der großvater von angel gaza und umberto Carrillo die auch wirklich cousins sind im realen leben denn da war zum beispiel umberto Carrillo als Ultimo Ninja bei Triple in Mexiko unterwegs. Und das war es dann eigentlich auch mit dem Segment gewesen. Warum fand ich das jetzt irgendwo geil? Weil ich Legado del Fantasma als Stable gut finde. Aber warum fand ich es nicht gut? Denn ich finde es sehr billig dass man dieses Restaurant genau auch diese Kameraperspektive wählte, weil man das nämlich schon für die D'Angelo Family bei NXT aussuchte. Es war eins zu eins das Restaurant, wo auch die D'Angelo Family, also die, ich möchte jetzt mal wirklich sagen, Mafia der WWE, genauso feierte. Und jetzt machen sie das mit... Und ich lehne mich da weit aus dem Fenster mit dem Kartell genauso. Es soll ja wirklich auch so dargestellt sein. Ne? Mit Adriana Rizzo hat ja nun die, die Angelo Family, die auch Tag Team Champion sind von NXT, eine neue Verbündete, ein neues weibliches Mitglied, die sie ja ebenso dort erst vor einigen Wochen in Form dieses eigentlich identischen Segmentes, wie wir jetzt gesehen haben bei SmackDown nur mit Elegana del Phantasma, begrüßten. Von daher finde ich es kreativ nicht gerade einfallsreich, aber gut, alles Geschmackssache. Kommen wir doch zum zweiten Match und auch das war geil, doch hat mir gut gefallen, Pretty Deadly, British Strong Style, auch wenn sie sich noch nicht so nennen, aber Pete dann sich wieder Pete dann nennt und nicht mehr Butch und sein take Partner Taylor Bate trafen in einem Fatal 4-Way Match auf, natürlich, äh, wie sollte es ja anders sein, auf die guten Latino World Order, Cruz del Toro und Joaquin Wild, die auch gerade bei NXT sehr präsent sind, stehen ja im Finale gegen Brown Baker und Baron Corbin, die sich ja jetzt... The, the Wolf Dogs nennen beim NXT Vengeance Day Paperview, der heute nämlich stattfindet. Das die Rhodes Take Team Classic Final, sagt nur. Und das vierte Take Team im Bunde war dann eben Angel und Umberto gewesen. Ja, British Strong Style haben gewonnen und dürfen sich also zumindest, ich möchte mal sagen, eine Runde weiter säen und Hoffnungen machen beim Elimination Chamber Paperview, um die Take Team Titel antreten zu dürfen. Denn in der nächsten Woche werden wir bei Money Night Raw auch ein. Fatal 4-Way-Match sehen, also ebenso ein Take-Team-Fatal 4-Way-Match, wo dann der Sieger in der darauffolgenden Smackdown-Ausgabe gegen Pete Dunn und Tyler Bate antreten und der Sieger aus diesem Match, also aus dem Match zwischen British Strongstyle und dem Sieger des Fatal 4-Way-Matches bei Monday Night Raw, dann beim Elimination Chamber Pay-Per-View gegen The Judgment Day, um die Take-Team-Titel antritt. Ich finde es geil, dass eben auch die Take-Team-Division bei Triple H Bedeutung findet, Beachtung findet, finde es aber nicht gut, dass man es einfach nicht hinbekommt, aus eigentlich zwei Titel wieder zwei Titel zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich meine mal, sie sind die Undisputed Team Champions, also sprich, sie haben die Take-Team-Titel von Monday Night Raw und von SmackDown und WWE bekommt es nicht hin, das hat Triple H schon vor einigen Monaten, ihr sagt ja vor einigen Monaten wohlgemerkt und Designs, ich habe schon diverse Male gesagt, liegen schon seit über zweieinhalb Jahren bereit bei Smackdown, die brauchen nur eingeführt werden, bekommen sie es nicht hin, in einer vernünftigen Storyline, ich wollen sie es auch gar nicht mehr, was aber eigentlich keinen Sinn ergeben würde, denn man hat es ja mit dem, mit dem Undisputed Universal Championship genauso gemacht, dass man wieder zwei World-Titel hat, diese in einer sinnvollen Storyline zu trennen. Es kann doch nicht so schwer sein, muss man doch mal wirklich ganz ehrlich sagen, zwei Take-Team-Titel in einer wie gerade schon sagte, vernünftigen Storyline zu splitten. Also, ich persönlich bin da gar kein Fan von. Für mich persönlich ähm, braucht jedes roster Take Team-Titel, denn man setzt ja eben auch wieder auf diese strikte Trennung. Jetzt vor WrestleMania wird es nicht der Fall sein. Kann ich auch verstehen, weil da eben doch übergreifende Matches stattfinden könnten. Und in der Vergangenheit ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ich weiß ja immer, stattgefunden haben. Was meine ich damit? Also, Raw Stars treten bei Smackdown auf, auf der Road to WrestleMania und umgekehrt ist es genauso. So sollte es nämlich auch noch später sein. Aber wie gesagt, also ich persönlich verstehe es nicht, warum man die Taking Titel nicht wirklich splitten kann. Nur gut. Kommen wir zum nächsten Match, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat. The Final Testament und The Pride. Denn die brawlten und prügelten sich schon, bevor das Match losging. Dann startete es auch eigentlich gar nicht, weil man nicht weil man sich dazu nicht in der Lage sah, weil unser Final Testament dann auch schlussendlich ja, den finalen Abmarsch machten, weil wahrscheinlich jetzt das neue Mitglied in Form von b nämlich den Safe machte für The Pride, obwohl die sich immer noch nicht so nennen. Verstehe ich auch nicht. Den Namen hat sich wie schützen lassen, schon vor geraumer Zeit, um diesen Namen in Bobby Lashley und den Street Profit zu geben. Aber irgendwie nennen sie sich noch nicht The Pride. Also b attackierte Scarlet, dann haben wir also da jetzt auch so ein, so ein Stable Match für die Zukunft, Mixed 8 mixed Take die match wie auch immer. Ich bin ja ein Fan, muss ich sagen. Final Testament ist geil, The Pride ist ein cooles Stable, waren eigentlich Heels, sind jetzt Faces. So einfach kann es gehen. Und wenn wir schon bei Faces sind, kommen wir gleich zum nächsten Ding. Denn Bailey, die Siegerin des Royal Rumbles, hätte ich auch nicht gedacht, ist wohl wieder als Face unterwegs. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Denn man hat, glaube ich, auch schon mittlerweile mitbekommen, durch diese ganze, ich sage es jetzt, hoffentlich ein letztes Mal, dieses krasse, übermäßige Booking der ganzen Überfrauen. In den letzten Jahren kann ich die einfach nicht mehr im Main Event sehen, aber es wird so sein, Io Sky wird ihren Titel gegen Bailey bei WrestleMania verteidigen. Das ist das erste Match, was offiziell gemacht wurde. Denn Bailey hat nämlich mitbekommen, wie die Kabuki Warriors die neuen Women's Take Team Champions, also Asuka und Kairi Zane, gemeinsam mit Io Sky im Backstage-Bereich über Bailey lästerten ja, und dann schlussendlich sich auf den Weg zum Ring machten. Man fing dann mit der Kamera eine traurige Bailey ein, die sich dann aber schlussendlich dazu noch äußern sollte, denn sie kamen dann schlussendlich mit Damage Control bzw mit den drei asiatischen Damen, Io Sky, Asuka und Kairi Zane, wie gerade schon sagte, nach draußen und ging dann schlussendlich auch auf diese Thematik ein. Natürlich verkaufte sie es als erstes so, ne, dass sie doch ein schweres Jahr hinter sich gehabt habe und hätte sie ihre Damage Control Girls, obwohl da Dakota Kai wieder nicht dabei gewesen ist, die soll ja kurz vorm Comeback stehen nach ihrer langen Verletzungspause und äh, sie den Mädels doch dankbar sei, dass die immer für sie da gewesen sind und Damage Control das größte Frauenstable in der Geschichte der WWE sind, doch manche. Mal täuscht man sich in Leute, die man eigentlich gerne hat und wandte sich dann eben zu Io Skyen mit einem japanischen Satz, den ich euch nicht übersetzen kann, weil ich kein Japanisch spreche, der aber für die drei so schockierend gewesen war, dass Bailey es, ich möchte mal sagen, irgendwo dann auch auflöste. Sie sagte, ey, ich verstehe ein bisschen Japanisch und habe die ganze Zeit, mitbekommen, wie ihr über mich gelästert habt. Und sie wollte denn ein wenig schlichten, hatte denn auch Tränen in den Augen und wollte das alles so ein bisschen kitten. Wurde dann aber schlussendlich, und das war, glaube ich, offensichtlich gewesen, von Kairi Zane und Asuka, die sich schon um sie herumschlichen, attackiert. Sie konnte dann ein Stahlrohr hervorholen. Das war platziert gewesen hinter der Stahltreppe, also zwischen Stahltreppe und äh, Ringpfosten. also ja immer so eine kleine Lücke. Attackierte dann die Kabuki Warriors und wollte dann ja zuschlagen. Io Sky genauso mit ihrem Gürtel. Beide brachen aber die Aktion ab und Bailey machte klar, ey, ich werde nicht... Output wir Ripley herausfordern, die auch anwesend war, sich das Backstage anschaute, sondern ich werde dich herausfordern. Bei WrestleMania. Ich muss sagen, es hat mich abgeholt. Ich habe ja gesagt, ich bin echt überrascht. Es hat mich wirklich abgeholt und ich bin gespannt, wie es aussehen würde. Aber Bailey als Face, bitte nicht. Also eigentlich würde ich sie nicht gerne sehen wollen als Face. So ist es nun mal. Nun mal da haben wir also das, das erste Match ganz offiziell. Ebenso mit Leben kann ich das Tiffany Stratton, und das war eigentlich von den Matches her, wenn man es mal so sieht, der Main Event, mir jemand besiegen konnte. Und auch hier haben wir was anderes erwartet. Also, Mia Yim, so eine erfahrene Wrestlerin, ich glaube fast 15 Jahre aktiv. Tiffany Stratton, wie lange ist die Wrestlerin? Zwei Jahre. NXT Championess geworden, sehr schnell. Hat denn zuletzt nicht mehr die große Rolle gespielt? Hat ja nun eben bei WWE, bei SmackDown unterschrieben. Feierte hier ihr Debüt. Wer hat denn da geglaubt, dass Mia Yim gewinnt? Sind wir doch mal ganz ehrlich. Ja, natürlich, äh, sie hat ein höheres Standing als er. Als sie es noch vor ihrem Titelmatch gehabt hat, gar keine Frage, auch zu Recht. Denn sie hat da wirklich ein gutes Match abgeliefert, auch wenn sie den Titel nicht gewinnen konnte. Aber dennoch, ja, hat man nicht geglaubt, dass sie gewinnen darf. Stratton und auch das ist nicht mehr üblich in der WWE, weil Triple H der Boss ist durfte als Debütantin gewinnen. Denn eigentlich war es immer so gewesen, dass die Debütanten gerade gegen die erfahrenen Wrestler oder Wrestlerinnen, die so ein bisschen höher angesiedelt sind, eigentlich immer sofort verlieren. ja Gerade eben auch in einem Titelmatch. Ich persönlich würde mir echt mal freuen, so ähnlich wie mit Santino Marella damals, dass auch mal ein Debütant in seinem Debütmatch im Main Roster einen Titel gewinnt. Aber gut, warten wir ab. Stratton hat also mir besiegen können. Aber seht da weil wir schon bei NXT sind, habe ich ja noch Fast vergessen zu erwähnen, sind wir nämlich schon im Main Event angekommen. Cody Rhodes sollte nämlich sagen, wen er bei WrestleMania herausfordern wird. Also auch der war von Money Night Raw zu Gast gewesen. Hatten wir, und auch diese Thematik finde ich wirklich geil, dass man das jetzt so krass aufgreift, einen weiteren NXT-Star bei SmackDown, nämlich Braun Breaker. Bei Money Night Raw sind ja schon Auldas und Pierce aneinander geraten, genau wie da, denn Pierce war eben auch bei SmackDown anwesend. Dahingehend, dass doch... Andrade, und er wird auch nur Andrade heißen in der WWE bei Raw, und das schrieb er nicht bei SmackDown. Alles war ein bisschen angepisst, wenn man das mal sagen darf, verschwand und erhielt einen Anruf von Braun Breaker und sagte, ey, wir sehen uns bei SmackDown. Ja, was wiederum Pierce nicht so geil fand. Schlussendlich konnte Pierce aber Braun Breaker davon überreden, den SmackDown-Vertrag und er war kurz davor gewesen, noch nicht zu unterschreiben, sondern ihn zu Raw einzuladen, um sich sein Angebot anzuhören. Hat er gesagt, ey, ist eine geile Idee. alles, ich danke dir, aber Adam, wir sehen uns bei Raw. Allis hat den Pierce eben doch rausgeschickt, weil gleich der nächste Topstar schon kam. Auch den wir beim Rumble gesehen haben oder die wir beim Rumble gesehen haben und ebenso ein Gespräch mit Nick Allis führen wollte und deshalb Alan Pierce rausgeschickt wurde, der aber wiederum Jade Cargill von Nick Allis warnte, da er nicht mit offenen Karten spiele und man so denn also wirklich Star Power ohne Ende in den Shows hatte. Jade Cargill ist die jetzt bei Smackdown, man weiß es nicht. Also sie wollte auch und Unbedingt mit Nick Orle sprechen. Vielleicht sehen wir auch die bei Monday Night Raw sowie Braun Breaker. Wir werden abwarten müssen. Dann sind wir im Main Event angekommen. Cody Rhodes kam natürlich nach draußen. Roman Reigns war davor schon raus mit seiner Bloodline. Brauche ich alles nicht zu erzählen. Obligatorisch. Acknowledged me. Hat sich lustig gemacht über die Verletzung von CM Punk. Hat der Logan Paul übrigens auch gemacht. Beziehungsweise ist er auch umhergehumpelt. War natürlich die Anspielung an die Verletzung von Seth Rollins gewesen. Auch da würde ich beinahe sagen, es steht nicht fest, dass er bei WrestleMania am Start sein sollte. Ja, nur um dann klarzustellen, wessen Titel doch der eigentlich wichtig ist. Und er stimmte zu, ja, ich bin zwar nicht so oft zu sehen wie du. Mr. Seth Rollins, mein kleiner Ehemann, Bruder, aber ich verdiene mehr Geld als du, obwohl ich so selten bei SmackDown bin. Und jetzt ist die Frage, hat er denn an Cody gestellt, willst du mit mir mehr Geld verdienen oder mit Rollins? Also er hat dann wirklich schon diese Karte ausgespielt, dass er doch der Topstar der WWE ist, muss man so klar sagen. Ne? Cody kam nach draußen und hatte dann wirklich gesagt, der Bezug nimmt auf die Promo von Monday Night Raw, kombinieren wir das ein bisschen miteinander als Rollins, doch den World Heavyweight Titel als den einzig wahren Champion Champion, ähm, Championship anpries und Rhodes sollte doch gegen ihn antreten, weil das ist der Titel, der für Arbeiter steht. Seth Rollins betitelte sich ja selber als als äh, das Arbeitspferd, wie man ja mal so schön sagt, der den Titel auch bei Hausschuss verteidigt hat und generell mal unterwegs ist und der Hollywood-Titel, so hat Rollins den den Universal-Titel von Reigns betitelt, eigentlich unwichtig sei, weil er so gut wie nie verteidigt wird und Reigns so nie anwesend ist. Um es mal so kurz zu formulieren und Rhodes sagte, ey, ich denke darüber nach, was du sagst und verschwand, grinste, dann war ihm dieses Segment vorbei. Und was soll man sagen? Also Cody Rhodes äh, hat keine Entscheidung getroffen, möchte ich es mal so sagen. Er ging dann nämlich auf diese Geschichte, die gerade er erzählt habe, ein. Er hat gesagt, er würde diesen Hollywood-Titel nicht so betiteln. Und er habe sich auch die ganze Zeit informiert in Rücksprache gehalten mit Legenden und Freunden, die ihm zu etwas, wo er sich einen Rat einholen wollte, um welchen Titel er jetzt antreten solle, er hat also schlussendlich keine Entscheidung getroffen. Er hat aber gesagt, ja, und bei einem weiteren, bei dem er sich beraten hätte, den Roman Reigns sehr, sehr gut kennt, der ähm, habe ihm, wie gesagt, einen Rat gegeben, der für ihn auch sehr wichtig sei. Und wer kam denn da draußen? Ihr ahntet ja wahrscheinlich schon. Der gute The Rock. Also, halt mal fest. Und es passierte auch nicht mehr viel. Es gab einen langen und richtig gut gebuckten und intensiven stare zwischen Roman Reigns und The Rock. Und da war die Smackdown-Ausgabe vorbei, muss man dennoch sagen, ist der Rock ja wirklich in aller Munde gerade. Den werden wir wohl wieder regelmäßig in der WWE sehen, denn der ist ja auch in der TKO Holding Group aufgenommen worden, also in, der, in dem Vorstand, muss man besser sagen, so ist es richtig, in den Vorstand der TKO Holding Group, dem Besitzer hinter der WWE. Die haben ja nun die WWE aufgekauft und wow, was der nicht noch alles hat, na hat er die XFL von Vince McMahon aufgekauft, die ehemalige Football League, ist er Hollywoodstar, produziert seine eigene Serie mit Little Rock, glaube ich heißt es ja, ne? Also ich weiß ja nicht, was der noch alles macht, dann Politik war auch mal die Rede von, dass er Präsident wurde, hat er aber gleich gesagt, nee. Das ist nicht will die präsident werden. Jetzt ist er wohl wieder in der WWE regelmäßig zu sehen. Und er bekommt denn wohl das Match ist nicht offiziell. Das möchte ich noch betonen. Nur Io Sky gegen, gegen Bailey steht bisher für WrestleMania fest, weil es eben gesaved wurde. Wird er dann wohl um den Titel antreten gegen The Rock, äh Quatsch, gegen The Rock, gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Es ist ja auch vermutet worden, vielleicht beim Elimination Chamber, Pay-Per-View in Saudi-Arabien und so weiter und so weiter. Versteht mich nicht falsch, ist alles meine persönliche Meinung. Ich feiere es, gar keine Frage, aber ich feiere es nicht, wenn es um den Titel geht. Habe ich alles schon erzählt, warum? Weil ich finde, es sollte denn eher um diese Kette gehen, hat ja auch so einen speziellen Namen, der die ja eigentlich das Symbol des Tribal Chiefs ist, so ist es zumindest mal dargestellt worden und nicht um den Titel, weil man kann davon ausgehen, The Rock wird, auch wenn wenn er jetzt im Vorstand ist, nicht irgendwie Fulltime und auch nicht als WWE halt, zurück sein. Definitiv nicht. Und ich weiß nicht, ob es so gut ist, natürlich, Kohlemäßig und so, verstehe ich alles, ja, und hypemäßig und was weiß ich, ob es so gut ist, einen Wrestler, einen Titel zu geben, der noch weniger zu sehen ist, wie ein Roman Reigns. Man könnte jetzt natürlich sagen, der wird da jetzt wahrscheinlich häufiger zu sehen sein, weil er jetzt im Vorstand ist, ja, mit Sicherheit, aber er wird nicht bei jeder Smackdown anwesend sein. Auch da brauchen wir uns gar nichts vormachen und Reigns äh, hat im Jahr nur noch 5, 6, 7 Matches und ja, selbst wenn The Rock zurück ist, wie viele Matches wird der haben im Jahr? Zwei? Drei? Also dann sehen wir den Titel ja noch weniger, versteht ihr, was ich meine. Von daher finde ich es nicht geil, bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch nicht gut, dass Cody wieder zurückstecken muss ja, gegenüber einem nicht mal Part-Timer. The Rock flüstert auch Cody etwas ins Ohr. Es gab auch einen langen Blick, wo Cody dann Backstage ging, weil er denn dieser Sterlon folgte zwischen Reigns, der zuvor die Bloodline rausschickte schon wo Cody da war, weil er sich das gewünscht hatte, um mit Roman Reigns vernünftig sprechen zu können. Ja, dann folgte dieser Stairdown und ähm, ja, also ich finde es nicht gut, bin ich ganz ehrlich, weil Cody es einfach verdient hat, diesen würdigen Abschluss zu bekommen und nicht wieder zurückzustecken gegenüber The Rock, weiß ich nicht. Also Cody ist jedes Mal der, der, das muss man mal so klar sagen, die Arschkarte zieht, weil The Rock jetzt am Start ist und er will ja auch dieses Match unbedingt haben gegen Reigns. The Rock. Er hat aber gesagt, er steht Cody Rhodes nicht im Weg auf seiner speziellen Road to WrestleMania. Natürlich steht er ihm im Weg, das haben wir doch jetzt gesehen. Also so, es geht wieder einmal nur ums Business und nicht, und genauso, ich möchte jetzt nicht sagen, soll es ja auch sein, das nicht. Das ist aber normal, auch im Wrestling, es geht wieder mal um viel Geld und es geht wieder mal um das Business an sich. Und da werden dann so eine wirklich persönliche Sachen hinten angestellt und ich finde es nicht gut. Weil diese ganze Geschichte, dass Dusty Rhodes, der Vater von Cody, nie einen World Title gewinnen durfte und Cody es endlich fortführen könnte... Ist für mich persönlich wesentlich größer, als ein Titelmatch zwischen Roman Reigns und The Rock zu booken für WrestleMania. Warum habe ich gerade erzählt, ist meine persönliche Meinung. Warten wir ab, wie ich immer so schon sage, wo der Weg hinführen wird. Und dann soll das aber gewesen sein. Ich bin raus. Das war die neueste Episode des 4 Life Resting Podcast. Gerne ein Follow und ein Abo lassen, Wenn ihr das äh, alles unterstützen möchtet hier, würde ich mich natürlich sehr freuen drüber. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Wir hören uns in der nächsten Episode. In diesem Sinne, macht das gut, meine Wolfpack an. Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im Onlineshop auf TKMAX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und online.